0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei. Den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ist mein Kind überhaupt kita-reif? Ja, das ist eine Frage, die stellen sich früher oder später viele Eltern. Vor allen Dingen, wenn das Kind eine Krippe oder U3-Kita besuchen soll. Und dann ist es in der Regel noch recht jung, vielleicht ein oder zwei Jahre alt oder vielleicht auch noch nicht mal ein Jahr und deswegen macht man sich dann schnell Sorgen, ob das Kind denn überhaupt schon bereit dafür ist, in die Kita zu gehen. Und deswegen habe ich mir heute eine absolute Expertin auf diesem Gebiet in unser podcast Podcaststudio eingeladen und ich bin schon ganz gespannt, was sie dazu sagen wird, ob es so etwas wie eine Kita-Reife überhaupt gibt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar, ist mein Kind überhaupt kita-reif? Eine U3-Pädagogin spricht, also ein sehr, sehr spannendes Thema, was insbesondere die Kita- und Kleinkindeltern hier anspricht und für dieses Thema habe ich jemand ganz besonderen heute ins Studio eingeladen und zwar die Kindheitspädagogin Katrin Schmitz. Katrin hat jahrelange Erfahrungen im Kita-Bereich und ist selber Standortkoordinatorin in einer U3-Kita. Katrin, wie schön, dass du heute hier bist. Hallo. Hallo, vielen Dank. Ja, Katrin, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, das interessiert ganz viele unserer ZuhörerInnen. Denn das Thema Kita ist einfach ein unheimlich spannendes, vor allen Dingen für die Eltern, die ein Kind haben, was noch nicht in die Kita geht, aber bald in die Kita gehen soll. Und deswegen meine erste Frage an dich, liebe Katrin. Du arbeitest ja in einer U3-Kita oder Krippe als Standortkoordinatorin. Das heißt, du koordinierst die alltäglichen Abläufe und das pädagogische Konzept. Da werden wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Was jetzt meine erste Frage an dich als Expertin ist, was würdest du sagen, ist eben so charakteristisch an einer Krippe oder U3-Kita?
1: Ja, in erster Linie ist es natürlich die Altersstruktur von 0 bis 3 Jahren, und ähm, ja, darüber hinaus ist es dann, würde ich sagen, auch die Gruppengröße. Also in einer U3-Kita hat man tendenziell eine kleinere Gruppengröße, weil die Bedürfnisse von äh, jüngeren Kindern natürlich nochmal andere ähm, sind als die von älteren Kindern. Und ähm, genau darüber hinaus auch die Räumlichkeiten. Also in Kitas äh, findet man ja generell schon Kleines Mobiliar in u 3 das ist das noch ein bisschen kleiner. Und ähm, auch die Spielangebote und das Spielmaterial ist eben auf jüngere Kinder angepasst. Weiterhin könnte man sagen, dass es weniger angebotsorientiert ist und äh, der Fokus mehr auf dem Freispiel liegt.
0: Ja, das ist spannend. Danke dir. Finde ich einen super guten Einblick, den du uns da jetzt schon mal gegeben hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade uns ganz viele Leute zuhören, die jetzt vielleicht ein Kind haben, was noch nicht mal ein Jahr ist oder wie was vielleicht schon zwei ist. Auf jeden Fall ein Kind, was bald in die Kita gehen soll, beziehungsweise in die U3-Kita oder Krippe. Und ja, da denke ich, dass viele Eltern sich dann die Frage stellen, oh mein Gott, mein Kind ist noch so jung, ist es denn überhaupt schon kitareif? Und jetzt wäre meine Frage an dich, gibt es denn überhaupt sowas wie deutliche Merkmale für Kleinkinder, dass sie kitareif sind oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich ähm, verschiedene Gründe innerfamiliär, warum man eine Betreuung in Anspruch nimmt. Aber davon abgesehen kann man natürlich sein Kind beobachten auf dem Spielplatz oder in anderen Spielgruppen, äh, wie es mit anderen gleichaltrigen Kindern interagiert. Zeigt sich das Kind aktiv und hat das Interesse daran, mit den anderen Kindern in Kontakt zu treten, dann würde ich schon sagen, dass es ideale ähm, Voraussetzungen und Bedingungen sind, für äh, so ein Kind in eine U3-Kita zu gehen. Möglicherweise werden auch zu Hause irgendwann Grenzen erreicht, wenn es um die Spielangebotsvielfalt geht oder auch einfach die sozialen Interaktionen, denn beispielsweise, wenn man das erste Kind hat, sind da meistens eben nur die Eltern und keine anderen und gleichaltrigen Kinder.
0: Ja, danke dir, Katrin. Richtig, richtig interessant, was du erzählst und ich glaube, dass du jetzt damit schon mit dieser Zusammenfassung vielen Eltern, die uns hier heute zuhören, auch geholfen hast. Ich habe mich jetzt gerade noch so gefragt, ähm, was du Eltern wohl raten würdest, die jetzt Angst haben oh, oder die glauben, mein Kind ist eigentlich noch viel zu jung für die Krippe bzw. U3-Kita. Hast du da einen Rat an Eltern,
1: die sich da Sorgen machen? Zuerst würde ich mich ähm, mich selbst und mein, vor allen Dingen mein Kind nicht so sehr mit anderen vergleichen, denn jedes Kind ist da sehr individuell, inwieweit es da schon bereit ist oder eben nicht. Aber was ich auf jeden Fall als Tipp geben würde, wäre, sich intensiv mit den Fachkräften der betreffenden Einrichtung auszutauschen, einfach um Bedürfnisse benennen zu können und Fragen zu stellen. Das, denke ich, gibt schon mal viel Sicherheit. Und weiterhin sollte man dem eigenen Kind vertrauen, dass es das schafft und dass es vom eigenen Gefühl her dem Kind zeigen, das ist ein guter Ort für dich und wir stehen hinter dir und wir stehen dahinter, dass du da in der Kita den Tag verbringen sollst.
0: Oh, das hast du richtig schön abgerundet irgendwie. Ich glaube, das nimmt nochmal richtig viele Ängste und ich glaube, was... Ganz wichtig ist der Austausch mit der Kita, die es dann wird und vor allen Dingen der Austausch mit den Fachkräften, könnte ich mir vorstellen. Weil man gibt ja sein Liebstes, das, was einem äh, am meisten im Leben wert ist, dann in andere und eben in dem Fall erstmal zunächst jedenfalls fremde Hände. Und ich könnte mir vorstellen, dass das total hilft, was du gerade gesagt hast, da so frühzeitig wie möglich in den Austausch zu gehen. Und dadurch kann man sich ja wahrscheinlich dann selber vorab schon mal ganz viele Ängste nennen. Und da können ja wahrscheinlich auch, ganz viele Fragen schon
1: mal abgebaut werden, die man dann erst mal hat, oder? Ja, genau. Also vor allen Dingen für Eltern, die ähm, ihr erstes Kind in einer Einrichtung geben, für die sind viele Strukturen und Abläufe eben noch sehr unbekannt. Und da ist es besonders wichtig, dass man da im Austausch steht. Und es ist auch für die Fachkräfte wichtig ähm, zu wissen, welche Bedürfnisse hat das Kind, was braucht es, dass es sich hier in der Einrichtung wohlfühlen kann und entfalten kann.
0: Ja, richtig gut. Jetzt hatte ich gerade das Beispiel im Kopf von Eltern, die das Gefühl haben, ja, aber mein Kind ist eigentlich, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Jetzt wäre meine nächste Frage an dich. Hattest du denn schon mal in deiner Position als Standortkoordinatorin und Kindheitspädagogin ein Beispiel aus der Praxis, wo es ein Kind gab, wo du sagen würdest, das war nicht kita-reif, also für alle, die uns zuhören, wir werden das hier natürlich anonymisiert darstellen, aber ich glaube, dass so ein Beispiel ganz hilfreich wäre als Orientierung und die Frage natürlich, die dahinter kommt, hat sich denn dann auch das Gegenteil gezeigt also oder blieb es dabei, dass das Gefühl im Raum stand, eigentlich ist dieses Kind noch gar nicht kita-reif?
1: Also um das schon mal vorwegzunehmen, äh, ich hatte noch keine Eingewöhnung, wo ich gesagt hätte, okay, das Kind ist nicht kita-reif. Ich habe ähm, einmal allerdings eine Eingewöhnung begleiten dürfen. Das verlief wirklich bilderbuchmäßig ähm, am Anfang. Das Kind kam super gut an, konnte sich direkt schnell von den Eltern lösen, hat äh, schnell Kontakt zu den anderen Kindern und war aktiv und explorativ unterwegs. Nach einigen Wochen hat man dann aber gemerkt, ähm, dass es wurde schwieriger, sich zu lösen von den Eltern an der Tür. Das Kind brauchte mehr Begleitung dann. Mehr Begleitung bei den Übergängen, bei den täglichen Ritualen. Da war es sehr, sehr wichtig, dass wir auch da im nochmal intensiveren und ständigen Austausch mit den Eltern standen. Wie ist das Kind zu Hause? Was hat sich möglicherweise verändert? Ähm, wie zeigt es sich hier in der Kita? Und so durch die besonders enge Begleitung und Wiederholungen und der Rituale kam das Kind auch da nach einiger Zeit in der Kita an. Es hat in dem Moment eben einfach mehr Zeit benötigt und auch möglicherweise ein bisschen intensivere Begleitung, als man das vorher angenommen hatte. Aber auch da war das Kind dann ähm, super in der Gruppe integriert und hat sich dann wohlgefühlt und konnte ohne Probleme den Kita-Alltag meistern.
0: Ja, richtig interessant. Also das ist, glaube ich, eine gute Beispielgeschichte für viele Menschen, die sich jetzt gerade Sorgen machen. Und irgendwie zeigt das auch nochmal, dass jeder Mensch und eben auch jedes Kind sein eigenes Tempo hat und dass jede Eingewöhnung auch individuell verläuft. Und ja, ich finde es richtig, richtig spannend, wie sich das dann äh, am Ende gefügt hat. Und es zeigt eben, wie individuell dieser ganze Prozess der Eingewöhnung und auch dieser ganze Prozess ist, der im Inneren des Kindes stattfindet. Also ja, danke dir für diese Geschichte und deinen Einblick auch in deine Arbeitspraxis. Hast du denn noch äh, Tipps für Hörerinnen, äh, die jetzt kurz davor stehen vom Kita-Start oder vor der Eingewöhnung? Gibt es da irgendwas, was du uns noch mitgeben kannst für diese besondere Zeit, die jetzt auf die Familien wartet?
1: Ja, ich empfinde es sehr wichtig, mit dem Kind darüber zu sprechen und Kita zu thematisieren, dass etwas Neues ansteht, das Kind darauf vorzubereiten. Da kann man sich auch immer sehr gerne Bücher für an die Hand nehmen und einfach den neuen Lebensabschnitt ja, vorher zu besprechen, so dass das Kind auch eine gewisse Vorbereitungszeit haben darf. Weiterhin finde ich es sehr, sehr wichtig, wie gesagt, dem Kind zu vertrauen und ihm das Gefühl zu geben, dass es das schafft und ohne Bedenken dem Kind gegenüber darzustellen, dass eben es das noch nicht bereit dafür wäre und sich auf gar keinen Fall mit anderen Kindern und Familien zu vergleichen, denn wie du auch eben gesagt hast, das ist so individuell, dass ich habe schon viele Eingewöhnungen begleitet und keine war wie die andere, daher kann man nie davon ausgehen, dass es gleich abläuft bei dem einen oder dem anderen Kind. Eventuell besteht ja sogar die, die Möglichkeit, schon mal Fremdbetreuung in Anführungszeichen zu üben, sprich möglicherweise kann man schon mal eine Verabschiedung machen, wenn das Kind bei den Großeltern ist oder bei Freunden, um das zu normalisieren, dass sich ähm, die Eltern auch mal von dem Kind für eine gewisse Zeit trennen und wo aber auch immer wieder klar ist, die Eltern kommen natürlich zurück.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, glaube ich, das eben auch schon mal privat anzuwenden und auch ein großes Vertrauen zu haben, dass der Weg, den das Kind geht und auch das Tempo, den das Kind dann geht, genau der richtige ist. Und jetzt habe ich aber doch noch mal eine Nachfrage, weil bei dem, deiner ersten Antwort habe ich direkt gedacht, ah, da werden jetzt viele Eltern ins Stocken kommen. Du hast gesagt, dass es total wichtig ist, mit dem Kind darüber zu sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass viele denken, hm, ja gut, mein Kind, das ist jetzt ein, zwei Jahre alt, es versteht das doch sowieso noch nicht, was es da tut, wie sie Siehst du das? Warum ist es so besonders wichtig, dass mit dem Kind darüber gesprochen wird, dass es jetzt bald in die Kita geht? Was würdest du sagen?
1: Also natürlich stellt sich die Frage, okay, inwieweit wird ein einjähriges Kind genauestens verstehen, was als nächsten Schritt passiert. Aber auch ein junges Kind hat das Recht darauf, sich auf neue Situationen vorbereiten zu können. Und wenn man, wie gesagt, Bücher oder Fotos zur Hand nimmt, möglicherweise, wenn das ähm, vorgesehen ist, schon mal die Einrichtung besucht vorher, dann kann auch ein dieser junges Kind verstehen, dass ein neuer Schritt ansteht. Und das finde ich nur fair, wenn man vergleicht und sich selber in diese Situation reinversetzt. Man startet beispielsweise einen neuen Job und von jetzt auf gleich würde man in diese Situation kommen, ohne dass jemand vorher in irgendeiner Weise darüber mit einem gesprochen hat, wäre das ja auch undenkbar. Und daher ist es auch bei jungen Kindern aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen oder es in verschiedensten Formen zu thematisieren.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, nochmal total ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast und hilft uns Erwachsenen und eben auch Eltern uns in die Perspektive des Kindes hineinzuversetzen, äh, was neue Situationen angeht. Und ich glaube, das hast du ja gerade auch die ganze Zeit gesagt, es geht auch darum, welche Haltung man dem Kind gegenüber hat und dass man dem Kind auch eben zutraut, dass es schon alleine auch von der Stimmfarbe oder vom Klang dann auch spürt, okay, es steht eine Veränderung an, meine Eltern begleiten das mit mir, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich bin sicher und ich werde sprachlich auch darauf vorbereitet und das ist eben auch wichtig, selbst wenn es natürlich im ersten Moment das Kind noch nicht nachvollziehen kann, was ich gehe bald in die Kita bedeutet. Ja, Katrin, danke dir. Du hast uns so gute Einblicke gegeben in diese ganz besonders spannende Zeit für Eltern und Kind rund um die Frage Kita-Reife. Und äh, ja, ich fand das ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Bedanke mich von ganzem Herzen bei dir und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
0: Tschüss, Katrin. Tschüss. Ja, das war der heutige Podcast zum Thema Ist mein Kind überhaupt kita-reif? Eine U3-Pädagogin spricht oder sie hat in diesem Fall gesprochen. Katrin Schmitz hat uns sehr gut mitgenommen in den Kita-Alltag und die Frage, ob es sowas wie eine Kita-Reife überhaupt gibt. Und ich hoffe, dass euch diese Folge sehr inspiriert und auch gefallen hat. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun über iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.